0: всех любителей американского футбола. С вами Василий Пастухов, Станислав Ренкевич и Лицинский Максим. А это значит, что в эфире лучшее шоу, потому что единственное про межсезонье NFL Нулей lv Привет, Стас. Привет, привет. привет Макс. При- привет, привет, Вася. Ну и давайте тогда сразу переходить к новостям. Главной новостью этой недели у нас стал обмен Сэма Дарнольда из Нью-Йорк-Джетс в Каролина Пантерс и как вы думаете, что это значит для участников этого обмена и для остальных команд, которые были, скажем так, заинтересованы в Дарнольде и теперь, наверное, могут рассмотреть вариант с Бриджу Уотером?
1: Мне кажется, что Каролина как-то отчаялась, да, то есть не, все время не казалось, что сам Дарнольд это вариант номер один для них, видимо, они поняли, что и на трафте им не удастся подняться до тех игроков, до которых им хотелось бы. вот, И они решили, что из всех прочих вариантов Сэм Дарналд наиболее перспективный. Ну, Виннерс и Лузерс я бы записал, безусловно, Виннерс записал бы Дарналда, потому что ему явно нужна была смена обстановки. По поводу его потенциала, по-моему, все сходятся во мнении, что в нем еще есть какой-то там порох в пороховницах, что может себя показать в Каролине. Довольно... Ну, такой командой устремленной, что ли, в будущее, да. Uh, у них интересный тренер, интересные координатор нападения, и владелец, готовый к неортодоксальным не шагам. Вот, ну, Бридж остается только посочувствовать. Я по понятным причинам питаю к нему определенные личные симпатии, как бывшему Коттербеку Миннесота, который еще и пострадал. Чья карьера пострадала из-за трагическое стечение обстоятельств, но в то же время я в очень раз пересмотрел статистику Тедди за прошедший сезон и понял, что, ну, блин, что ты поделаешь, нужно было играть просто лучше. Вот. Так что теперь, да, Тедди опускается немножко на ступеньку ниже, у него еще есть возможность поиграть где-то в старте, но уже вряд ли надолго, скорее как временщик, да, такой тайрат Тейлор номер какой там уже по счету. Вот, а в Каролине вряд ли ему стоит оставаться, потому что, конечно, перспектив тут уже немного.
2: Ну, если говорить со со стороны джетс, да, то надо, наверное, все-таки отметить, что хоть многие почему-то считают, что не так много, да, и чуть ли там не за мешок картошки отдали, как мне кажется. Да, в этом году, конечно, всего лишь шестой раунд, но на следующий год второй-четвертый, да, и, по-моему, это отличная цена для квотербека с... Ну, так сказать, с репутация, да, не, может быть, не во многом благодаря ему, и, игрой его, игре его самого, но, в принципе, мы, думаю, все сходимся во мнении, что э, говорить откровенно, да и точно, с, какой, там, с каким соотношением это все было и за да и за Гейза, да, мы можем, в принципе, разные цифры приводить, из-за вот эти проблемы самого Дарнольда. Но как вот Стас, в принципе, правильно сказал, порох там еще есть и есть э, возможности преобразиться, что некоторые квотербеки уже в, в истории НФЛ не раз доказывали. Поэтому, ну, вин-вин трейд, как по мне, вполне удобоваримый для Пентерс. Да, они уперлись в какой-то потолок с Тедди, э, им надо было что-то делать после обмена в Сан-Франциско, они поняли, что, ну, вообще Сейчас вот этот обмен за четвертым кутербэком, при том, что не все понимают, кого выберет Сан-Франциско, поэтому, скорее всего, если этот обмен и будет существовать, он будет прямо во время драфта и после третьего пика, именно обмен Атланты, который возможен. Поэтому, ну, Каролине некуда было деваться, и надо было какой-то шаг производить. Теперь они на два года сданы там, потому что они использовали его опцию пятого года и гарантировали уже 18 миллионов в 2022 Поэтому на два года не с ним, а там уже посмотрим на результаты. Мне кажется, если уж кто и сможет из Дарна до что-то сделать, так это Джо Брейди. Кто как не он. Если у него не получится, то, скорее всего, с Сэмом мы уже попрощаемся как с стартером в НФЛ.
1: А почему тогда у него не получилось э, с
0: Тедди Бриджуодером, У нас такой замечательный? Тедди ну, Бриджуодер все-таки ограничен. Да, да. В, в плане руки он отличный. Да. Ну, мы это уже не первый год говорили, еще в Миннесоте было понятно, что Тедди Бриджуотер это не человек, не человек, который может бомбы там на 50 ярдов бросать. Все-таки у Дарнольда с этим, скажем так, все более-менее неплохо, вот. но Тедди вот такой достаточно ограниченный. У нас гейм-менеджер получился по итогу. Ну и хотя бы в Каролине
2: Сэм получит, во-первых, качественного раненбека. Мы будем надеяться, что у CMC будет все нормально, со здоровьем. В принципе, довольно качественный подбор понимающих, пускай их всего два, но этого может быть достаточно на данный момент. Ну и какую-никакую линию нападения, да, она тоже не звездная, но на шаг выше того, что было у него в джетс до этого сезона. Но а по поводу тех команд, которые не получили Дарнельда, я не знаю, что говорит там. Может быть, эти слухи им как бы имеют под собой почву, но исходя из того, что Сан-Франциско предпочел отдать три первых пика, ну, два первых пика и поменяться пиками этого драфта за счет молодого, а не отдавать там, второй раунд за Дарнельда, видимо, говорит о том, об, именно об интересе того, того же Сан-Франа именно в
0: Сэме. Ну, no. Как вы думаете, куда же тогда может поехать Тедди Бриджотер теперь? Какие остались варианты у него?
2: Я, кстати, обдумывал это, но у меня вообще я пытался составить список команд, которым просто может быть интересно, это, и особо не нахожу таких вариантов-то. Ну, у Хьюстона есть Тайры Тейлор, да, и в принципе, скорее всего, он и будет стартовать. Я пока не понимаю, чем разовьется вот эта вся история с Дешоном, но у них хотя бы есть подстраховка. И искать, ну не знаю, получается только на подмену куда-нибудь,
0: ну не в Детройт, может быть, я не знаю. Я нашел вот буквально сегодня с утра вариант э, очень неплохой, это Денвер. Денвер если и не в, в Майами, Майами,
2: например, вот в Майами я не помню, вот кто там сейчас. Э, бэкап.
0: В Майами кого-то подписали, но да, не, да, я тоже не помню кого, к сожалению. Может быть, Стас помнит, кого подписали в Майами? Может я быть, я а, может быть помнит Джакоби Брисетт вот. Да, там уже Да-да-да. есть такое. Да, Майами неинтересно. Ну да,
2: получается не такой большой выбор-то. Если только какая-нибудь команда с молодым кутербеком, ну не знаю, типа там что-то Цинциннати или кто там у нас еще. Даллас, что-нибудь такое, не знаю. Филадельфия, кстати, кто у них там да сейчас бьет? Куча команд. А, там Флака, да, там Флака, поэтому наверное нет. Да, ну, в принципе, это как бэкап, а может много команд заинтересовать, но, опять же, его зарплата, я думаю, останавливает, хотя, скорее всего, да, при обмене, может быть, его контракт
0: пересмотрен, хотя, я думаю, Тедди, это очень не нужно. Ну, в конце концов, и, говорят, и в Каролине он может остаться и быть спокойно себе бэкапом. У Каролины сейчас нет таких финансовых проблем, вот. Поэтому... Ну, кстати, Василий, а да. ты
1: что думал по поводу Бриджотера в Питтсбурге, учитывая, что, ну, Бен, товарищ, возрастной, понятно, что Тедди не совсем вписывается, наверное, в профиль, но в то же время Питтсбург команда, которая исторически, да и сейчас, кажется, командой, которая больше настроена побеждать за счет защиты. Вот. Да, я знаю, что у вас есть Хаскинс, но ты бы предпочел поменять Хаскинса на Бриджотера? У нас еще есть Рудольф. Вот и. Это кроме
0: этого? Да, кроме Диенда, Кливленда никому не интересно даже уже Диенду Кливленда вроде как не интересно вот, ну, честно, наверное нет, вот. хотя, хотя, если, да, брать то, как играл Бен в прошлом сезоне, то Бриджуотер как раз-таки вот эти функции может выполнять вполне себе, его точность и аккуратность возможно, но в Питтсбурге нету 18 миллионов там было проще обменять Дарнольд на самом деле, чем сейчас брать контракт Бриджуотера на себя его просто некуда положить. Но я бы задумался, на самом деле, о таком варианте а, сменщика, но, опять-таки, предпочел бы лучше Дарнольда, чем Бридж Уотера.
1: Ну, кстати, еще, по-моему, неплохая была бы вакансия в Чарджерс. У них, по-моему, с деньгами так, более-менее. Вот. И вот эти варианты замены Херберту в виде Чейза Дэниела и Стана вообще никак не возбуждают. Особенно Чейз Дэнил, который, кроме как
0: держать в руках клипборд на бровке, по-моему, уже ничем в жизни не занимался. Это опять-таки мы возвращаемся с тобой к варианту Херца, понимаешь, к тому, что насколько молодой квотербек будет чувствовать в том, что клуб в него верит и, как сказать, ему доверяет, подписывая каких-то более-менее осознанных таких бэкапов, которые, могут, которые играть стартерами, в принципе, в этой лиге могут. Да, вот Тедди средние, но вполне себе он средний стартер да, в НФЛ. Поэтому здесь, я думаю, его не стоит брать Херберту на замену.
1: Ну, с одной стороны, я с тобой согласен, с другой стороны, есть же еще как бы точка зрения главного тренера, который отвечает головой за результат в сезоне, да, то есть это владелец может такой, знаете, давайте ему вот не будем бежать кутер потому что он расстроится и в течение четырех лет не станет хорошим игроком. А тренеру, к которому, например, он, контакт там на три года, или просто он знает, что у него не так много времени на раскачку, лучше максимизировать свои шансы там в ближайших сезонах. Вот. И если Херберт, там, условно говоря, там, травму получит или просто как-то вдруг регрессирует, бывали такие случаи, то было бы неплохо иметь кого-то более представительного на позиции кутербека.
2: Ну, Стас, это можно также и... Ладно, в чажеш там хотя бы новый тренер, но, ну, например, в Миннесоте там тренер уже давно, да, если что случится с Кирком Кассенсом, там подмена, знаешь, лучше иметь, наверное... Чей за Дэниела, чем Джейка Браунинга и я не помню вообще кого.
0: Кстати, может быть, в Миннесоту стоит обменить Тедди Бриджиутера. Ну, было бы неплохо, но просто нет, нет денег на это дело. Денег нет, но вы держитесь. Всем нужен Тедди Бриджоутер как бэкап, но такого позволят себе сейчас может, не все команды. Можно и про Ценцина ти поговорить, может тогда в этом случае.
1: Ну да, почему нет? Просто, ну мне больше нравится сочетание, словно говоря, там руки в плюс опытный кутербэк дублер, да, чем э, опытный плюс опытный. То есть это немножко бессмысленно.
0: Ну вот поэтому мне кажется, что все-таки идеальным местом для будет Денвер, для Тедди Бриджуотера и для Денвера будет идеальным вариантом Тедди Бриджуотера. Где-то я натыкался на мысль одного из там аналитиков, скажем так, экспертов, там то, что Денверу более-менее стабильный каутербэк, и они себе, вполне себе контендеры, как минимум на плей-офф, да, с их тоже защитой достаточно крепкой, и сейчас очень неплохой у них там подбор исполнителей на скилл позициях в нападении, поэтому они в одном шаге, шаге буквально от какого-то вот успеха такого.
2: Ну, я думаю, мы об этом после драфта будем говорить, потому что сейчас до драфта будет такое затишье по всем фронтам, пока многие команды не определятся с тем, кого они в итоге выберут. это не, не определ... а тот же Денвер мы все еще не исключаем, хотя э, вроде как большинство там да из нас и из американских экспертов все-таки еще делают ставку на Дрюлока, но многие не исключают, что Денвер может быть заинтересован в каком-то из кутербеков
0: Давайте, раз уж про драфт заговорили, да, Макс упомянул, давайте тогда и поговорим о Атланте Falcons и о том, что они не хотят обменять свой четвертый оверл, видимо, не так уж, как сказать, нравится выбирать Кайла Питца под общим четвертым номером. Как вы думаете, кто бы мог подняться, даже если во время драфта, вот какие у них могут быть желающие на этот четвертый пик?
2: Ну, опять же, да, тут у нас не так много вариантов, если пересчитать просто все как бы потенциальные и, интересанты там в Ленсе, да, или я не знаю в Джастини Филдсе, то это по идее Денвер, это Патриотс, это Вашингтон, и это Чикаго, мне кажется, вот этими четырьмя людьми по идее и ограничивается выбор
0: интересов в четвертом пике. Заметил, Стас, да? Макс назвал Филса и Лэнса. То есть, видимо, Мак Джонс у нас в Сан-Франциско уедет. Почему? Я сказал, кто-то из... Кого не возьмется ну, в Сан-Франциско. Кто-то из Лэнса и Филса. Или Филса, я сказал. А, или Филса. Ну, не знаю. Да,
2: я, я, не, я не в этом клане
0: сумасшедших, который прогнозирует. Будет обидно, если Мак Джонс уедет. Придется Максу стать сумасшедшим. Ну, хорошо, ты, Стас, как думаешь вообще? Ну,
1: я пометуя прошлых подкастах, вообще считал, что Атланта запросто может выбрать кутербека по четвертым номерам, так что, что я знаю? Вот. Ну, а так, варианты... Ну, мне всегда кажется, что есть какой-то такой неочевидный вариант. То есть мы рассматриваем команды, которые вроде на поверхности, да, с одной стороны, заинтересованы в кутербеке, с другой стороны, это команды, которые которые могут что-то предложить, исходя из их позиции на драфте. Но в то же время, если расширить это поле, например, вспоминая преснопамятный подъем Канзас-Сити за Махомсом, тогда вообще ничего не говорило о том, что они заинтересованы в футербеке, да еще и как бы вот именно в Махомсе из всех, которые тогда не котировались как однозначно номер один, да? Ну вот И сейчас тоже. Да, мы рассматриваем варианты, кто может подняться теоретически, но мы не учитываем, что кто-нибудь снизу может подняться, обменяв какого-нибудь там ветерана, например, да, предложив будущие пики и так далее. Так что я надеюсь, что будут какие-то сюрпризы, потому что все вот это, когда ровненько как драфт-эксперты предсказывают, это очень скучно.
0: Это такое было, чтобы было все ровненько, как драфт-эксперты Предсказывает. Ну вот, кстати, вы же сами писали. Представляешь, сейчас на четвертой на верол Даллас поднимается за Кайлан Питсон. А? Ну, а Джери Джонса всего можно ожидать. Тем
1: более, он вот, эта позиция весела и хрен с ним. Вот, за это мы Джерри Джонса и любим. В отличие от болельщиков Далласа, наверное. Ну, то, 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 ну кстати, прошлый драфт был
2: предсказуемый очень. Ну, по крайней мере, там, в первой десятке сколько не угадали, называется. Там мы даже парочку пару, пару пиков всего.
0: ну вот мы но прошлый выделялся, какую-то конечно, интригу, какую-то интригу создать. макс вот сразу. не, всего. ну, прошлый
2: драфт был он особенный, да, там в межсезонье было особенная, поэтому команда особо не рисковали здесь.
0: ну оно, оно и сейчас такое. Ну, полное
2: особенное. ну да, есть продэ и все равно есть есть на что посмотреть. кто-то даже по два продэ делает у нас <laughs> из коттербэка. Quarter... 네, практически каждый коттербэк, да, может сделать по два продэ.
1: Хорошо, а если Атланта не найдет партнеров для обмена, это
0: пиц сразу?
1: Я ставил на Питс, а так
0: не знаю. А я бы и Сюэла не сбрасывался с счетов, например. Тем более, что, ну хотя сюда, возможно, может быть, это бы Сюэла, потому что они же и Мака потеряли в этом году, да, у которого уехал в Сан-Франциско. Центра, конечно, нет такого настолько крутого сейчас, да, чтобы взять его под общим четвертым номером. Но вот линейного нападения почему нет? Мне интересно, распространяется ли это м-
1: стратегия нью England Патриотс по поводу того, что свистать всех наверх, и на драфт тоже. Да, то есть на рынке свободных агентов они повели себя а, не так, как ведут себя обычно. Будут ли они вести себя классически, как Патриотс на драфте, или же вот нам стоит реально ждать подъема там, на четвертый, ну или может там чуть пониже какой-нибудь пик, чтобы тоже подобрать какого-нибудь там коттербэка,
0: я
2: не исключаю, я вот свои Моки там с Каролиной их обменивал как раз. Но про что сейчас, по сути, да, четвертый кутербэк, он может упасть и, и там только боязнь обмена какой-то другой команды за ним может как бы смущать потенциальных покупателей какого-то более высокого пика, ну, как, например, Патриотс. Поэтому там, мне кажется, пики 8, 9, 7 8 9 там это наиболее привлекательный для вот, подобного обмена за кутербэком, потому что, ну, все знают, что ни Цинциннати, ни Майами, и Атланта, ну, если уж она хочет, то когда она его возьмет и не обменяет этот пик, но если она хочет обмениваться, то, видимо, интересов в подобном у них сейчас нет. Поэтому, мне кажется, если уж Патриот, то они как-то обдуманно подойдут и не будут отдавать прям очень много. Потому что до четвертого подъем стоит примерно в два раза, наверное, больше, чем подъем там, до
0: седьмого, даже восьмого пика. Посмотрим, кто захочет подняться и будет ли зачем подниматься вообще. Может быть в первых трех выборах нас еще чем-нибудь удивят. Ну, всегда то какое-то вот очень странное ощущение, когда хочется, чтобы вроде драфт прошел как-то более-менее, ну понятно тебе, да. А с другой стороны, хочется каких-то неожиданностей. Но об этом мы уже узнаем совсем скоро, да? Осталось всего ничего, сколько? Пару недель. У нас Буквально до начала драфта. Да, вот. Я думаю, мы его так или иначе осветим. Это еще два пустых подкаста. Два пустых. Ну, можно на одном прям реально будет Мокдрафт сделать, на троих, не знаю, например. Одного или двух раундов на что-то потратить. Но это, я думаю, мы потом обсудим. Вот как раз про пустые подкасты. 18 игр в регулярке, да, у нас сделали 17, уже одобрили, говорят, что тут не за горами и 18 игра в регулярке. И не только, еще и хотят два боевика ввести вот, для каждой команды. Как вам вообще такое вот растягивание и увеличение сезона? Здесь нужна короткий видео YouTube-ролик про
1: э, с, с этим, с Козловским, из фильма «Духлес», где он
0: про бабки кричит. Не помню. Вот я из «Духлеса» другую вспомню про духовность, вот, а вот про бабки что-то не помню.
2: Нет, там бабки, сука, бабки, да. Вот это вот.
1: Ну,
0: нет, Макс принципе... может аудиодорожку вставить, вот этого вот, Козловского.
1: У Василия свой интернет какой-то просто... Не, ну
2: Очень в плане... И вообще, я вообще не пойму, что за как бы, проблема расширения. Да, мы постоянно говорили о травматичности футбола. В ответ на вопрос, да, почему так мало игр в сезоне НФЛ. Но деньги действительно перевешивают в большинстве своем потенциальные травмы игроков, потенциально их вред их здоровью. И, да, игроки сами это понимают, заключая... Ну, как в лице профсоюза, новое коллективное соглашение. Поэтому, ну, если сезон будет длиннее начинаться раньше, то почему бы нет? И лично мы, как болельщики, наверное, будем только рады этому.
1: Ну да, каждый раз ощущение, что сезон закончился слишком быстро. Ну, вот уже там бац и плей-офф, и все, и потом ждешь очень долго. Так что я не вижу ничего плохого в том, чтобы было две недели, и в том, чтобы еще один боевик, ну, тоже... Когда боевик, ты не смотришь матч любимой команды, а смотришь какие-то другие. Да, больше узнаешь про, там, не знаю, про потенциальных соперников, еще, еще чего-то. Ну, так что в целом это
0: все здорово. Не знаю, для меня боевик это какая-то боль. И, да, интересно смотреть игры. да, Мы и так как бы, да, смотрим намного больше, чем только игры своей любимой команды, но все равно какого-то вот этого вот адреналина внутреннего и переживания не хватает за свою любимую команду. И вот грустишь немножечко как в межсезонье. Фэнтези еще сложнее будет играть после этого. Думаешь? Мне кажется, сейчас... Ну, это, наверное, да. Я вот, а, Честно, о фэнтези я как-то не размышлял, вообще, увидев эту новость.
2: Мы, как нормальные болельщики о фэнтези, думаем в последний момент,
1: да? Да, я уж по нашей фэнтези-лиге вижу, как Вася думает о а в последний
0: момент. И я в последний момент о ней не думаю, естественно. Я вообще, наоборот, какие-то движники в лиге создаю, хоть какие-то, хоть кого-нибудь на кого-нибудь поменять. Вот. Но... Таких вот лих надо побольше, чтобы было интереснее. Одногодки уже как-то не так вставляют. Но это мы отвлеклись. Отвлеклись. Давайте поговорим про человека, который в фэнтези никогда не блистал, на самом деле, какими-то результатами. И именно Джулиан Эдельман, который все еще испытывает проблемы с коленом. И, судя по всему, вряд ли это играет весь сезон 2021. Вообще, насколько сильно это отразится на патриотах и на их каких-то результатах. Но вполне вероятно, что...
2: Патриотом, и без э, этих новостей необходимо было как-то укреплять корпус принимающих, несмотря даже на приобретение в межсезоне Агалора и Борна. Ну, кому он как бы... <laughs> Особенно Борн, да, будучи даже в Сан-Франциско, в проблемах в Сан-Франциско, не первым принимающим, явно не будет здесь делать всю погоду, так же как и Агалор, довольно, ну, специфический, скажем так, ресивер,
0: который... Но есть будет пусть... да? Ну нет, ну да, да,
2: теперь. это понятно, да, ну все-таки какой-то э, альфа-ресивер-то должен быть в команде, хотя бы примерно, хотя бы ориентировочно, Не говорят, что, там, что Хулио Джонс какой-нибудь должен быть, да, но что-то хотя бы наподобие того, кто может быть первой целью. Эдельман был постоянной, э, как сказать, Rescue ranger, да, для Тома Брейди, и...
0: С давай, понимаем, давай честно, но Эдельман никогда не был и не будет первым принимающим командой. Он, он был именно спасителем плане, таким, он, выручалочкой. Да, вот я думаю, ты знаешь, сейчас как бы его будет не хватать в этом плане, не то чтобы выручалочки, да, он был игрок на третьих даундах, он слот ресивера все-таки у нас, никогда он вертикальной угрозы не был а, для игроков. И я думаю, сейчас как, как, как раз Агалор и Борн будут заниматься растягиванием поля вертикально, да, там Генри и Смит будут заниматься ну, как сказать, угрозой в середине поля, а вот человека, который может быстрый короткий пас поймать, может и не хватить, хотя, может быть, и найдут кого-то еще на эту роль.
2: Ну, мне кажется, пик драфта ресивера для Патриотса это вполне такая очевидная вещь, и... Прибегать этим точно не стоит, если этот пик там второго раунда у них будет.
0: Какой-нибудь как раз Кадериус Тони, который очень ловкий
2: подвижный. Ну, ну я думаю, был, ч- чуть-чуть послабее. <laughs> Потому что мне кажется, что Бейтман, что Туни, думаю. они должны уходить я, в первом раунде.
0: Они... Да ну нет. Хватит. Это сколько 6 Шесть принимающих возьмут в первом раунде? Когда такое было?
1: Я, честно говоря, думаю, что Эдельман закончился в принципе уже. И что вполне вероятно, что до начала сезона Петриус вообще его там отчислят, если контракт позволяет, и не помню, честно говоря. Но просто человек в прошлом году отыграл одну игру в старте, а ему в мае исполнится 35 лет. То есть э, он в любом случае, я не думаю, что он даже если будет э, в, ростере соста- в ростере команды, что он поможет так или иначе Патриот на длинной дистанции. Ну, вый- выйдет он в паре матчей. Просто у него уже накоплено такое количество
0: хитов, что это уже все. А, и под хитами Стас имеет в виду не песни на MTV. Ну, этих у него, кстати, может быть и
1: есть какой-нибудь загашнички. У них по скриби футболиста найдешь какой-нибудь хит в Apple iTunes. Вот. Но да, я думаю, что история травм, количество синяков на туловище, которые уже не проходят, слишком зашкаливает.
2: Я думаю, то, что очислено... Джилсу просто уже о закончании карьеры нужно думать.
1: Но я еще думаю. есть у нас ведь секта людей, которые... Ну ладно, не секта в данном случае, просто фан-клуб людей, которые хотят, чтобы Эдельмана подобрали Бакканирс, чтобы они вот старые банды еще раз зажгли. Вот. Но я боюсь, что это тот случай. И так уже то, что с Громко мы соединились, это и так уже вам диснейская история. Чтобы еще Эдельман там был, это совсем уже... А а давайте а... еще о каком-нибудь Родимосе вернем с пенсией там. Гастковский, например, там еще.
0: Газковский это фигня. Вот Винотьери. Представляешь, в Тампу вернется сейчас. С внуками сразу он будет выходить, как бы у него будет внук, так в этой в рюкзачке, знаешь, на груди. Ну, кстати, запросто Винотьери не закончил. Он же свободный агент еще. Вот тем более. Шикарный вообще вариант. Кого, каких еще дедов можно в Тампу собрать? Пишите список. Кстати, нам же написали шутку под прошлым подкастом. Ну ка, читали? Да, пока. Да, я читал. вот, видишь, Макс даже читал. Вот, пока я сейчас найду подкаст, вы пока поговорите про. Собственно говоря, того, что у нас пытаются разнообразить все-таки в лиге межсезонье, как-то не то, что разнообразить, а добавить каких-то значимых дат, таких вот, да, которые можно будет как-нибудь обыграть, там, рекламу вставить, там, куда-нибудь еще что-то, вот. Теперь планирую, что 27 июля будет а, единый день, да, открытия тренировочных лагерей, по-моему, кроме двух команд, насколько я понимаю, которые будут участвовать в матче за зал славы в этом году. Это, по-моему, кстати, Питтсбург и Даллас, если я не ошибаюсь но все остальные будут в один-единственный день начинать свои тренировочные лагеря 27 июля. По-моему, тоже очень круто,
1: потому что, ну, NFL, медиа, мастера создавать хайп вокруг какой-то ерунды, потому что если так задуматься, то и съезд скаутов – это такое себе зрелище, из которого они годами-годами вытягивали что-то интересное, да. Можно проследить эволюцию просто, каким он был, каким он стал, и как мы сейчас жалеем, что его нет, Да. Потом, ну, драфт, по сути, тоже это прикольная вещь, но не настолько прикольная, как вы ее сделали. Я как-то переводил уже давно текст по поводу эволюции драфта, как раньше просто сидели люди, зачитывали списки. И дело не в том, что тогда меньше информации было по игрокам, они еще не были такими суперзвездами на э, уровне страны. Но все равно, какой сейчас ажиотаж, я уверен, что открытие тренировочных лагерей, которое сейчас звучит вообще не сексуально, на самом деле из него можно сделать тоже классное шоу, там очень много сюжетов вытащить. Это все, что они умеют делать. Так что я за, конечно, нам не хватает э, медийных событий на протяжении года, особенно вот в «Мертвый сезон». А представить что-то более мертвое, чем июль э, в календаре НФЛ просто невозможно. Да вообще надо забить на
2: какой-то командный хардокс и делать прям общее НФЛ-овский да, и представлять нам прям какие-нибудь вырезки из всех команд, или вот так вот, там, 5-6 выпусков, которые затрагивают все команды. Делать более такой вот открытой лигу, и это еще больше привлекать болельщиков, хотя куда, в США, наверное, уже больше некуда там, только что не рождаются поклонниками, наверное, НФЛ еще, но уже в год могут с мячиком бегать. Поэтому, ну, это, конечно, да, действительно раздутая такая эта вещь, потому что большинство команд уже, вот когда начинаются тренировки, которые, команд, у которых новый тренер, они же вот совсем на днях должны вроде стартовать. И как бы тренировки-то они идут, они идут гораздо дальше и гораздо раньше, чем сами тренировочные лагеря. Но из этого, да, просто из даты какой-то, в которую тыкнули фломастером, обвели ее действительно сделать такое событие. Это, в принципе, в интересах и в стиле НФЛ.
0: Ты... у многих команд, извините, перебью, есть же свои традиции. Вот это вот открытие лагерей, которые тоже показывают. Там, например, да, гринбей на велосипедах едут в тренировочный лагерь свой там. А у кого-то еще какие-то вещи. То есть это будет да действительно круто собрать именно все. У Кого-то дурацкие лагерей, прически и... выстригают. Ну, это посвящение новичков, да, это уже дальше в лагере. Но вот именно в день открытия, то есть как бы Приезд вот этих игроков на базу, ну и на каких-то там необычных средствах передвижения. Вот я помню, Антонио Браун на вертолете прилетал в тренировочный лагерь, на rolls ройсе приезжал в цветах Pittsburgh стиллерс там раскрашен. А, вообще меня всегда удивляет, насколько
1: отличается МФЛ от многих других видов спорта в том смысле, что... И футболисты говорят про свои команды. Вот, вот у нас в том году была такая-то команда, да, у нас в этом году была такая команда, то есть это как будто каждый раз сбор заново коллектива. Потому что э, текучка кадров несоизмеримо выше, э, чем в других видах спорта. Там условно говоря, в сокере, ну вот у тебя есть там пул из 20 футболистов. Ну хорошо, в мирсезоне, если мы не говорим про какую-то супер распродажу, какую-нибудь выстрелившего клуба, да, ну ушли, у тебя три, пришли трое. В целом все, все то же самое осталось. А здесь это фактически каждый раз. Набор заново, ты каждый раз должен доказывать, что ты еще что-то можешь. И реально, поэтому вот это вот представление о том, что команда, которая была в 2020 году, уже ее не будет в 2021, будет что-то другое. Даже если мы говорим, вот там по Бейбакам сохранил всех своих, да, они сохранили звезд, но это там, условно говоря, там 8 человек, а состав команды э, на сезон-то 53. А если брать, вот как в каком она подходит к тренировочному лагерю, их еще больше сколько там, 80 может быть даже вот, это И тренерский штаб сюда включается да? То есть это реально каждый раз Разовые такие вещи вот. И поэтому в этом смысле Из тренировочного лагеря можно сделать конфетку Да как из всего угодно Вот эти тоже мне нравятся Когда отчисляют игроков перед сокращением состава До 53 Тоже можно делать всякие онлайн этот, Трекеры и так далее если это в прямом эфире Оно и так обсуждается на уровне новостей Но это все тоже можно докрутить до ума И, и пусть Арон Роджерс ведет это да,
0: причем отчисляет своих одноклубников в прямом эфире. Да, кстати, по поводу Арна Роджерса, тут отлично, да, как его патролили. Я почему-то не пропустил это на First and эту новость каким-то образом, Вот, но потом наткнулся, мне меня очень позабавило. Вот, Да, его уже в первом в первом выпуске, его отлично потроллил один из участников. Когда при ответе на последний вопрос, он вместо ответа написал: А там же, кто смотрел свою игру, там у них один вопрос есть, на который они сами пишут ответы, и потом ведущий их зачитывает. И один из ведущих написал, один из, точнее, участников написал, кто принял решение пробить тот самый филдгол. На что Роджерс улыбнулся и сказал хороший ответ, но, к сожалению, для этой игры он не верен, не ответив на него в прямом эфире.
1: Да, не только для этой игры он не верен.
2: И не только для Арана Рожеса и ГНБ, можно так сказать.
1: Ты лучше скажи, возьми ты шутку ты нашел? Да, да, Стас, ты, кстати, по-английски шпрехаешь. Очень плохо, категорически, что можно на качестве переводов оценить.
0: Да, это однозначно. Я тут даже в новости как раз про эту передачу несколько ошибок нашел, но это не суть важно. это я шучу, конечно же, но тут, да, вопрос, собственно говоря, там шутка такая, Давай можем с тобой ее разыграть, раз ты ее не читал. Do you live on a farm?
1: Нет, ответить надо как-то.
0: Да. No. Честно. Yes. No. Then how do you know how to raise a cock? Фу. Ну, видишь, ты же понял шутку. Ну, то есть она единственная, еще и пошлая. Да. Ну, мы же как бы передача 18+, 16 хотя бы плюс. Ну, давайте уж тогда на шутки закончим, на не пошлые шутке, скажем так, даже не на шутке, а на фарсе, который случился с университетом Южной Калифорнии, где несколько дней жил бездомный на в спорткомплексе команды. И спокойно ходил в столовую, пользовался это, и спалили его, по-моему, тем, как, что он пошел на возвратки кофа на тренировке.
1: Я посмотрел от HBO, что и мы по этому поводу, с удовольствием, какой-нибудь мини-сериал на тему того, как он там жил, потому что, ну, это, это реально прикольно. А, вообще все эти истории, когда люди выдают себя за кого-то другого и пробираются в какие-то... Мне кажется, Джек Истерби примерно так же попал в Хьюстон и, и там все устроил. Тоже просто бездомный ему проходил, потом втерся в доверие. У меня, знаете, какая история была классная по этому поводу? Я думаю, что она чем-то похожа. А у нас вот в автошколе был чувак, который ходил туда и, знаешь, со всеми здоровался, и там что-то перебрасывался словами с одним инструктором, с другим, с начальником автошколы, просто как бы между делом и Постепенно завязываются какие-то отношения. И через какое-то время, то есть, приходит очередной поток тех, кто сдает на права, видит, что чувак ходит со всеми, за руку здоровается. Вот вроде никто не знает, кто он такой, но видно, что чувак в теме. Этот чувак подходит к к студенту и говорит, так, ребята, ну что, смотрите, давайте по 500 рублей скидываемся, я договорюсь, вот, если вы вдруг не сдаете, я вам деньги верну. Ну, они все скидываются, он ходит с деньгами, но потом реально отдает тем, кто не сдал эти 500 рублей, он все равно ведь в выигрыше. Вот кто-то же сдает. Вот так вот деньги на пустом месте. Его там через какое-то время только раскрыли. Вот, так что если ты предприимчивый, ты вообще нигде не пропадешь. Этот чувак, ну, немножко, наверное, опыта не хватило, а так бы вообще там остался бы до, до тренера, потом дорос.
0: <laughs> да хотя бы до помощника. Да, Но наглость – второе счастье, так говорят. Я помню, как раз несколько лет назад, когда еще Антонио Браун выступал как раз за Питтсбург стиллерс в тренировочном лагере, а, перелез там. Там же есть эти тренировки при когда <laughs> парень пришел, одетый ну, в бриджи, в тренировочную джерси со шлемом. У него джерси была с номером 43. Типа говорит, дайте мне, я сейчас против Антонио Брауна защищаюсь. Говорит, на раз вообще. Но, к сожалению, его не пустили, но выглядел он очень забавно. Вот, парень подготовился.
1: В этом смысле мне больше, конечно, наш отечественный футбол нравится, когда реально бездомный может не просто прийти на тренировку команды, стать лучшим принимающим или что-нибудь такое. Главным тренером сборной, например.
0: Оу, оу, сейчас. Я, я, кстати, ты знаешь, я только вот сейчас как-то понял, ты, ты имел в виду наш футбол, я подумал про российский сокер и хотел пошутить на самом деле про Черчесова. И только когда ну, ну, это, ну, ты ну. говоришь уже про наш отечественный
1: нет фонд. Тони Симмонс уже выехал уже выехал все
0: у нас сейчас сразу Тони Симмонс Тони Симмонс в Польше ну просто больше всех на бездомного похож это вот сейчас ты пошутил как-то не очень мне кажется да ладно как,
1: как они говорят he's my guy все нормально ну да ну да
2: а у нас у нас в принципе вообще такое может быть у нас может быть фамилия бездомной. у нас есть бессмертный какой-нибудь без
0: нас спас с тобой сейчас понял да. <свят> ну, у Тони-то фамилия симос как он нас спас, я не понимаю вообще. Так Тони же не... Мы же, я же говорю, что может стать тренером сборной. В принципе, кстати, почему у нас бездомный не может стать тренером сборной России по американскому футболу? Какой-нибудь кстати, американ... просто... американский какой-нибудь у нас тут бомж зачешется, который там в 30 лет тренировал детей в школе или где-нибудь скажет, давайте я сейчас вас тут спасу. Без постар... просто человек, чувак. Тем более, без российской, естественно, прописки, он же американец.
1: В общем, если нас слушают американские бомжи, которые когда-либо играли в футбол, приезжайте, Россия — страна возможностей. Мне просто даже по этой новости понятно, что американские бездомные выглядят совсем
2: по-другому, чем наши бездомные. То есть человек жил, и никто в нем не заподозрил бездомного. У нас просто попробуй куда-нибудь пользовался, наверное. пользовался,
0: наверное. В принципе, там же и вещи разложены, знаешь, везде какие-то.
2: Не, ну он хотя побритый. <связывается> пахнет, наверное, <он> нормально. <связывается> ну,
1: он же ходил, да, пользовался. Или наоборот, все остальные вонючие, поэтому он не, не выделяется.
2: <связывается> ну, если он в спортзале, да, как бы, вполне возможно, что, да, там
0: просто скрывало все. Просто такой грязный, немытый чувак, как бы, все потные, а он просто грязный, немытый. Я и, просто занимаюсь это, по 10 да, часов в день,
1: да.
2: Это. Но все равно, ну, если, если кто нас слушает, да, из США, то приезжайте.
1: Слушай, ну ты же помнишь, да, этот э, ресивер Джексонвилля, который в машине ночевал там неоднократно, чтобы сэкономить денег? Мне кажется, на уровне открытия тренировочного лагеря там хватает персонажей разных, так что с разным неграундом, пока они еще денег не получили никаких. Так что это все не так сильно выделяется. А тот самый бейсбольный питчер, который жил в вагончике автомобильном.
0: Ну, он жил в вагончике по своей воле. По своей воле, ну да, по своей воле. Жил Норрис, по-моему. Да, Станислав Морозов. Который получал неплохо так, в принципе на парковке Кеймарта, по моему в Volkswagen, вот в этом в таком вот микроавтобусе в вагончике и наслаждался этой жизнью но ну, естественно это в, в межсезонье, вот так то он там я думаю, в командном этих жил в командном отеле когда был сезон в межсезоне да он путешествовал по стране и жил как этот как бездомный но он а и был поэтому... бездомный Пусть. Либо переводили это 200 хочет. долларов, по-моему, в неделю или в месяц.
1: Пусть
2: есть. все живут там, где хотят, а, и на там, где еще и позволяет. Слушай, у нас на
1: серии новости типа обмена Teddy Bridgewater. Получается какое-то унылое обружение, а как только мы встречаем новость, какую-нибудь такую, веселую, вот, сразу, мне кажется, мы должны переквалифицироваться просто в подкаст веселых новостей. Может быть. Может
0: быть...
2: Я отправился открывать Яндекс. Ой, тут совсем не видно.
0: Не Яндекс, надо Яху открывать какой-нибудь. Ну, знаешь, американские новости. Альтовисту. Стас, так что следующий. Надо подготовить веселых новостей. Будем их обсуждать. Вот, А на этой неделе, я думаю, все. Всем спасибо и пока. Всем пока.